0: Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Alimentos Ancestrales, Hatimutis, lo mejor en producción en Merquén. pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: la globalización y todo, sabemos las cosas más instantáneas, se conocen más cosas que antes, pero a veces no se aquilata lo que es el mundo propiamente tal. Y la ciudadanía, los ciudadanos tienen muchos inconvenientes, pero tienen poca comprensión y el porqué de las cosas que se dan en el mundo entero. Y la geopolítica es clave en el desarrollo de los países, de hacia dónde van desde siempre, desde la conformación de los estados, de las repúblicas, desde los dominios de los incas, de los aztecas, de la injerencia propia de cómo podemos tener una civilización de la conquista de los imperios, de los reinos. Eh, todas esas cosas han influido en la denominación y han influido en el desarrollo de los países, pero fundamentalmente de las personas, y claro, esto se ha dado a muerte y sangre el ser humano propiamente tal como, como la esencia del ser humano es el experimento que tienen algunos para poder desarrollar una situación puntual y hemos visto muchas situaciones en el cual millones y millones de personas y van a seguir muertos, muriendo por este tema yo leía años ya una una reflexión de una, de una persona, sociólogo, psicólogo, de la comprensión de la vida y de la humanidad, que es un poco triste, no triste, fuerte y brutal, y que a veces uno, como trabaja en la radio, tiene que tener cuidado con estos aspectos para mencionarlo, para conversarlo, pero yo creo que debemos afrontar este tipo de situaciones y conversarlas, no justificarlas, en relación a esta situación del, del ser humano, cómo ha sido sacrificado, y cómo se han sacrificado por, por tener una conciencia de sociedad, de país, de pertenencia a donde tú estás. Esta persona decía ante una entrevista que le hacía un diario español sobre las muertes, los millones de muertes, las guerras que ha tenido el ser humano. Desde siglos pasados, de la creación, empezando por los romanos, por Jesucristo, y empieza toda esa historia del sacrificio del ser humano hasta las guerras mundiales, hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí llegaba el análisis de esta eh, este persona y, y en determinado momento dijo, mire, podemos hacer todos los análisis que queramos, podemos explicarlos, a veces entenderlos, no justificarlos, analizarlos a través de la sociología, de la sociopolítica, de la academia de la guerra de todo lo que usted quiera pero en el fondo los seres humanos tenemos que morir de una u otra manera porque es imposible que el ser humano esté poblado siempre porque este planeta no nos da para todo por lo tanto como nacemos morimos y como hay enfermedades en las cuales las personas van a tener que morir en ese concepto la guerra y todo esto también es lo mismo tenemos que morir de una u otra manera y esta manera es más brutal. Y yo encontré brutal eso. Porque no estaba en la respuesta propia de un análisis del ser humano que le echa por tierra todos los análisis respectivos diciendo ¿Por qué tan porque la gente tiene que morir? Entonces, era una situación bien especial y bien, bien particular. Pero si uno llega a analizarlo desde el fondo, desde de, de la tranquilidad, no de la pasión o de de lo que uno piense puede hacer lo correcto tiene razón por eso es tan brutal porque no resiste análisis porque vamos a tener que morirnos en determinado momento nos vamos a morir esa reflexión yo la escuchaba hace poco también por eso me acordaba y por este conflicto eterno en el Medio Oriente de una persona que hablaba sobre la enfermedad y sobre el cáncer y hablaba de la investigación que se ha avanzado, de los tratamientos, pero dijo, no. El ser humano se tiene que morir de una u otra manera. Entonces, esto es brutal. Y cuando hemos conversado con algunas personas, y usted que habitualmente no está en estos conflictos internacionales, pero igual nos llegan y nos nos pegan, es brutal lo que pasa. ¿Cómo el ser humano se puede odiar por tener una posición distinta por un territorio por una religión por un objetivo por una patria odiarse a tal manera de matarse como pasaba acá en Norteamérica como pasaba en Europa como pasaba en Asia y todo esto tiene una explicación geopolítica una, una explicación política que es difícil a veces entender pero está ahí está ahí, y volvió a florecer y volvió no a florecer, volvió a ponerse en el tapete el tema palestino, israelí, el conflicto del Medio Oriente, que desde su formación ha tenido conflictos siempre, por un territorio, por una religión, por una manera de, vi de vivir la fe, eso ha separado a pueblos que son intrínsecamente religiosos ortodoxos religiosos y bueno y ante todo eso ¿por qué se destruyen? ¿por qué se destruyen? es como para analizarlo como para pensarlo con más calma y tranquilidad en algo que no va a tener solución no creo que tenga solución esto porque cuando la génesis de esto es eso esta situación especial no no se tiene solución por un, por un territorio, por la posesión de un estado sobre otro, por lo que un estado debe decidir por el otro. Aquí en otro país tenemos comunidades judías, comunidad palestina Chile es el país que tiene la mayor cantidad de palestinos recorridos en todo el mundo. Hace poco, no hace unos años, tenía 500.000 palestinos. Son árabes palestinos. que Aquí se les denomina o se les denominó turcos los turcos. Cuando eh, llegaron estas personas a, a Sudamérica después de la instauración del Estado de Israel, porque Israel no tenía un territorio, los judíos existían por todo el mundo, pero no tenían un territorio, y después de la Segunda Guerra Mundial, producto de la, del holocausto terrible y cruel del, del, de, los, de los nazis que querían exterminarlos, tuvieron una, una recepción favorable en el mundo entero y después de terminar la segunda guerra cuando se empezaron a ordenar los territorios ordenar en el aspecto de las guerras, las ganancias de los territorios de los países y bueno, el mundo se separó en una guerra fría y se apoyó la causa de Israel de tener un estado propio y tener un terreno donde ellos pudieran vivir bueno, llegaron ahí a ese terreno que ocupaban los árabes se hizo una partición y claro, los que estaban ahí no les gustó. Además que tenían diferencias tremendas religiosas, divisiones. Y los palestinos que durante mucho tiempo habían sido dominados por el, por el imperio otomano turco, porque dependían de ellos, después de la Primera Guerra Mundial, donde se termina ese imperio turco, donde se termina ese imperio turco, y Inglaterra, el Reino Unido, se hace cargo de Palestina, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual producto de esto se entregan estos terrenos, ya hubo una guerra en el año 48-49, muchos se fueron de ahí. Y llegaron a Chile, y llegaron con pasaportes turcos y también con su antepasado turco, el Imperio Otomano Turco. Por eso les decían turcos, y le dicen todavía turco, el turco tanto... Yo me acuerdo hace poco, nomás el, el sábado pasado cuando jugó Linares con Iberia, venía Nicolás Sedán de origen palestino y decía el turco Sedán, o en palestino. Bueno, el turco le decían, le decimos turco por eso, pero no es que sean de Turquía del país, aunque los antepasados, durante muchos siglos, el imperio turco otomano era prácticamente dominado en esa zona en Palestina, hasta después de la primera guerra mundial y cuando se le entrega este espacio este lugar, este terreno se, par se parten ahí para que Israel tenga su estado propio tenga su país propio y no tenga que deambular y de por el mundo como lo habían hecho y sobre todo después de la segunda guerra mundial en el cual hubo un apoyo a ellos por gusto de lo que hayan sufrido bueno, los árabes arrancan, se van y llegan y llegan a Chile aquí en Chile tenemos muchos árabes y en Linares fundamentalmente personas que están en el mundo del comercio ellos son árabes son de la Palestina hay un equipo que se llama Palestino, que representa la colonia palestina en Chile, que es numerosísima. Como también hay una, hay una colonia judía en nuestro país, israelita. Y se produce todo este tema que desde el origen no se va a solucionar nunca. Vienen situaciones, vienen guerras, viene la guerra de los seis días, el año 1967, donde Egipto ataca a Israel porque Israel, todo el mundo árabe está en contra de Israel todos Irán, Siria Jordania todos esos países alrededor de Egipto porque decían que se han recompensado las relaciones esa guerra de los seis días donde Israel derrota a Egipto y gana territorio y, y hace 50 años la, la guerra de Yom Kippur que, que es un, un, un día sagrado de oración para los israelitas fueron atacados por toda la comunidad eh, árabe, los sorprendieron. Esa guerra duró nueve días, pero Israel derrotó al mundo árabe la guerra y ganó posición y ganó territorio y se introdujo más en territorio palestino en la franja de Gaza. También en otros sectores, pero este es un conflicto ahí. Israel nunca perdió una guerra con el país que lo ha atacado, eh, ha ganado una guerra. Porque es un país poderoso en eso y ahora es un tema complejo y difícil lo que está pasando porque ellos están en, entran en Gaza, controlan ese sector eh, el año 87 la comunidad palestina es reconocida en el mundo entero ahí hay una figura fundamental que es Yasset Arafat, no sé si se acuerdan de Yasset Arafat el líder de la Organización de la Liberación de Palestina que él tenía una lucha armada pero también una lucha política para conocer al mundo, para entender la causa palestina que fue reconocida entero incluso hizo en Oslo un convenio en el cual participó el presidente Bill Clinton, donde se dieron la mano Yasser Sarafán y, y Raín y eso le motivó también que los mismos sectores extremos de Israel no estaban de acuerdo con este acto de paz y tampoco los sectores extremos de Palestina pero Yasser Sarafat fue una figura importante, lo trataron de matar muchas veces pero sobrevivió y fue una figura importante en eso pero siempre hay resquemores, siempre hay extremos y del año 2007 cuando más Israel vuelve a ocupar la franja, a dominar esa franja de Gaza se produce lo que es llamada la intifada, en el cual palestinos reaccionaban con piedras a la presencia de israelita en su territorio. Famosa la intifada. Y ahí nace jamás. Desde esa rebelión con piedras, nace jamás. Y también estaba Al-Fatah, que el otro. Jamás es un partido político, pero ahora más radical, y Al-Fatah lo mismo. Pero jamás crece, crece, jamás obviamente con apoyo de Irán, que es un país contrario, que no puede ver Israel, que lo apoyaba, y crece tanto que quedan y se hacen cargo de Gaza. Derrotan a la Autoridad Nacional Palestina, que tenía que crear un proceso político de conversación, de diálogo. Ellos son más extremos, no les gustaban los, los métodos de Arafat que primero empezó con una guerra, para, con guerra, con armas para dar a entender su lucha, pero que después llegó a la diplomacia, eso jamás no lo aceptó. Y bueno, se hacen cargo. Hay elecciones. Y ganan. Porque es un partido político. Y de ahí empiezan un tema súper complejo a dominar ese sector de Palestina. Y el otro sector es Cisjordania, donde está la Autoridad Nacional Palestina. De ahí incluso van muchos palestinos a trabajar en Israel. En el día van y vuelven. No tienen problemas. Pero ahí se produce una división tremenda entre Hamas y Al-Fatah. Y Al-Fatah que está en la Cisjordania la autoridad de la ciudad palestina es, es más es más político, más conversador, eso lo entiende Israel y a el otro sector de Gaza jamás no le gusta eso y se, se han producido siempre atentados atentados atentado en Israel en el mundo occidental por parte de jamás. Usted no sé si ve estas imágenes a donde aparecen niños, niños de 12, 13, 14 años en marcha y con fusil en la mano. Además, jamás hace una conciencia, en contra, ya desde los chiquititos empieza a concientizar un tema en contra de los realistas. Y ellos son extremos, extremos total. Y lo que pasó el sábado pasado es una situación terrible. Porque mire, hay una frase que es cierta, que dicen que la primera víctima de la guerra, de las guerras, es la verdad. Se manipula la verdad. Depende del bando en que usted esté se manipula la verdad eso ha pasado siempre y sobre todo con el avance sobre todo con la primera y segunda guerra mundial y toda esta guerra en el cual también hay una guerra comunicacional que a veces es más importante que la guerra propiamente tal porque lo que se pretende impactar en el mundo que ellas tienen la razón y dividir entre buenos y malos en una guerra no hay ni buenos ni malos en la guerra todos pierden pero la primera víctima de una guerra es la verdad. Y yo no me voy a meter en eso, porque uno sabe eso. Y se dicen que este fue un asentado terrible, murieron personas, ahora jamás ha desmentido que han matado a un niño, niños, un niño, Entonces se empieza este tema de la, de la de la comunicación para ganar comunicacionalmente un conflicto entre el mundo entero, ahora que estamos en un mundo universal, que todo se sabe... Que por la internet usted lo sabe al tiro se, se filtran situaciones se ven videos se ven situaciones terribles entonces ellos vieron que ya estaba este 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 tema de la causa nacional palestina muy olvidado y la vuelven a colocar en el foco del conflicto pero no a través de una negociación de un diálogo sino que a través del, de este tema que esta organización organización extrema terrorista tiene nada que ver con los palestinos ellos son de ahí son palestinos son árabes pero tienen un movimiento radical y lo han dicho que el único objetivo de ellos es destruir Israel. Destruirlo. Ese es el objetivo. Y los niños de 10, 11, 8 o 9 años ya, ya lo están concientizando ya y nacen con eso. Ahora, lo que pasa ahí en esta franja de Gaza es terrible. Vive mucha gente ahí, pero viven en las condiciones muy tristes. Hay, un, hay un, una ayuda humanitaria del mundo entero hacia ellos también. Estas organizaciones se financian a través del terrorismo, a través de apoyo de otros países árabes. Y lamentablemente, quien queda ahí son las personas, los seres humanos que han muerto por estos bombardeos. Es una situación sin acabar. Ahora, esto es complejo porque el, el, el primer ministro de Israel ha dicho esto es una guerra, vamos a una guerra y vamos a buscar a todos los responsables que han hecho este daño, los vamos a alcanzar y los vamos a destruir ya lo están haciendo esto es realmente terrible Israel nunca ha perdido una guerra ahora, esto no es una guerra contra los estados de antes no es una guerra como la de los haidías contra Egipto no es una guerra contra toda la comunidad árabe de países unidos Siria, Egipto, que los atacaron en, eh, en el año 73 esto es una guerra en contra de grupos terroristas que ellos no tienen problema en, en morir hacen ata ataques suicidas y la guerra es una guerra no tradicional, es una guerra de guerrillas. Lo que le pasó a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que se enconcharon no con un ejército tradicional y habitual como en las guerras anteriores, sino que se enconcharon con personas guerrilleros que conocían un terreno, que le hicieron una, una guerra de guerrillas para el cual el soldado no estaba preparado. Y a pesar de toda la tecnología, hubo muchos millones de vietnamitas muertos pero ellos llegaron al final a no ceder ante Estados Unidos. Y Estados Unidos tuvo que irse. Triste, lamentable hay imágenes cuando se van en los helicópteros arrancando los diplomáticos de Estados Unidos, todos, porque no pudieron dominar a un enemigo que no era el tradicional en una guerra tradicional, sino que eran guerrilleros armados que daban su vida por esa causa. Acá es lo mismo. Así que va a ser súper complejo esto. No la que va a tener un efecto en el mundo entero. Es una zona conflictiva, es una zona en donde se está el desarrollo mayor del petróleo, combustible todavía apetecido por el mundo entero. Así que no sé qué consecuencia irá a tirar esto. Pero la verdad es que es un tema complejo y difícil. Y cuando uno ve análisis, ve análisis de un lado, ve a que hay gente que tiene una causa palestina, una causa judía, siempre han sido complejos uno no se quiere meter en eso no sabe quién le tiene la razón o no pero más o menos es la historia es la historia que viene de antes aunque dicen que esos terrenos donde están los palestinos fueron desde el siglo anterior de Israel después llegó, llegaron los árabes y bueno, y si ellos se instalaron en el año 48 ahí en el año 48 se declara el Estado de Israel con un terreno para ellos que ocupaban los palestinos y ahí ha venido un conflicto desde siempre hasta el día de hoy han habido avances han habido conversaciones han habido negociaciones de paz que incluso han sido eh, boicoteadas por, de ambos lados, por extremistas de derecha de Israel que a, mataron a un primer ministro por estar dialogando con los palestinos, con los árabes, con los palestinos, y para qué decir los palestinos que tampoco aceptaban que se dialogara con los israelitas. Y, y esa posición este mismo la tomó ahora jamás. Este, este grupo que, que domina y que es a cargo de la franja de Gaza y el otro grupo de Al-Fatah que está de la de los palestinos en el cual ellos no están en conflicto armado igual están con la lucha palestina pero han llegado al diálogo, han sido más más dialogantes pero ¿quién es la víctima de esto? las personas los seres humanos los seres humanos cuando los imperios decían atacar atacar, atacar, bueno los generales, los, los los monarcas, los reyes se quedaban tranquilos y morían los demás por ellos. Cuando se planificaba la guerra, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los generales planificaban y quienes morían? Los soldados. Y ya empezaron a morir los civiles inocentes. Y ahora muerto civiles, niños, mujeres inocentes. Por una causa. Siempre el ser humano, la persona, es la víctima. Que ha ido al sacrificio en todas estas historias de guerra que hemos conocido desde el principio de la humanidad de la era cristiana desde los romanos cuando se divertían los emperadores cuando se mataban en el circo romano porque había que darle pan y circo a la comunidad se mataban entre ellos los, los gladiadores para festividad del, del emperador del rey emperador en ese tiempo hasta el día de hoy ¿Hasta cuándo el ser humano va a tener que soportar y sacrificarse por esto? Yo creo que va a pasar siempre eso. Porque volviendo y para terminar, lo que decía este señor español, se me fue el nombre, al final, independiente de todo, la gente se tiene que morir de algo. De una enfermedad, de un accidente, o de decisiones de personas que están momentáneamente a cargo de países que los mandan al sacrificio. Es triste, es brutal, pero es una realidad. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es Ver y Verse Bien. Óptica Díaz es Ver y Verse Bien.
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia.
3: Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, 8 de la mañana con 24 minutos. 8 de la mañana con 24 minutos. Estamos con don Carlos Agur en la coordinación. En este día, miércoles 11 de octubre. Hoy día saludamos la soledad, que están de Aromastico. es el día 284 del año. Tenemos 8 grados de temperatura, vamos a tener una máxima 19, nublado, despejado en nuestra ciudad de Linares. Pernos Linares, con lo cual los el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SACA, Total, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido, nos presentan las de un día 11 de octubre. En el año 1811, gran fiesta religiosa en Santiago, en la Catedral, con asistencia de la Junta de Gobierno, los integrantes de la Junta, la Audiencia, el Cabildo, el Ejército, el ejército Milicias y la Ciudadanía, en acción de gracias por el régimen adoptado el 18 de septiembre. Porque se instaló ¿se acuerdan ustedes? En 1810, la primera Junta Nacional de Gobierno. 1844, fíjense en los registros para la admisión de Guardia Marinas en la Armada. Se van a conceder mil pesos para establecer un museo permanente de la institución primaria. En el año 1889 después de un año de inicio del Instituto Pedagógico, nace el Liceo Valentín Letelier para atender las necesidades educacionales del barrio de La Chimba. Independencia y Recoleta en la capital. Lleva el nombre de uno de los educadores más importantes del país. En el año 1898 el presidente Federico Razor y Sañartu Crea el Instituto Comercial Este fue el primero de muchos institutos Creados después en nuestro país Las efemérides Presentadas por Pernos Linares Colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas Le atendemos de lunes a viernes De 9 a 14 horas En la tarde de 16 a 18 horas Los sábados de 9.30 A 13 horas Recuerde que Pernotecas hay muchas Pero Pernos Linares Uno solo señor Vamos a la pausa Don Carlos Y continuamos
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Estamos con los hijos ilustres de Linares. El penúltimo que, vamos, que vamos, re, hemos revisado. Año 2015, Efraín de la Fuente González. El, este premio se entregó, este reconocimiento, en forma póstuma porque él falleció en el año 1992. El autor de la letra del himno de Linares, el autor de la letra del himno, poeta, escritor, ensayista, periodista y oficial de Carabinero, nació en Concepción un 8 de julio de 1909. De buen niño, siente atracción por la creación literaria. Sus primeras publicaciones en el PNECA, revista para niños, editada por ZigZag. Siendo estudiante en Concepción, fundó la revista Minerva, donde escribía versos, además hizo cargo de la sección de corrección del diario del Sur, con apenas 17 años. Ingresó a la escuela de carabineros como aspirante oficial en el año 1932, impulsado por la vocación de su vida, servir al prójimo. Declarado hijo ilustre de Linares, en forma póstuma, el 18 de diciembre del año 2015, el municipio sal de una deuda con el autor de la letra del himno de Linares, en el concurso Himno Linares obtiene el primer lugar la composición con letra de Efraín de la Fuente González y música del profesor Próspero Villar Bravo. Efraín de la Fuente González fallece en Santiago el 3 de junio de 1992. Y nos quedan los últimos hijos ilustres, el último, que lo... faltan dos todavía. Vamos a completar la semana con los hijos ilustres que fueron declarados también. Acá en nuestra ciudad. Lo hemos revisado todo a través de esta sección. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Vamos a ir a la pausa. Son las 8.30 y ya retornamos.
4: Es
3: la hora.
0: Las 8 y 31 minutos. Este sábado 14 de octubre, desde las 22 horas, ven y participa de un sorteo de miedo. de miedo. Serán 6 millones a repartir en efectivo y créditos promocionales. Recuerda, este sábado 14 de octubre, sorteo de miedo. De miedo. Con 6 millones de pesos a repartir. Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en tus máquinas y mesas favoritas y estarás participando. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Pura entretención. Arcatel. La ilustre Municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del Plan Regulador Comunal en una segunda enmienda, por lo que se ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la primera audiencia pública la que se efectuará el jueves 12 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en calle Manuel Rodríguez número 580. Los antecedentes de la modificación del Plan regulador comunal de Linares en una segunda enmienda estarán disponibles para su retiro en las oficinas del SEC Plan ubicadas en calle Manuel Rodríguez número 695 y en el sitio web www.corporacionlinares.cl slash index.php slash enmienda por una comuna más participativa y con visión de futuro Linares un mejor lugar para vivir Adiós. Bien, nos separan 22 minutos de las
1: 9 de la mañana, minuto a minuto en la radio Ancoa en este día miércoles 11 de octubre. Saludamos al concejal Cristian González Monsalve. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
2: Buen día, don Julio. ¿Cómo está? Un cariño. saludo a toda la gente que nos escucha en Radio Ancoa. Y hoy día un día un poquito más, más fresco, parece. Está fresco el día.
1: Es que las la mañanas están tan, tan fresquitas. Sí. En ¿eh? fresquita sí, la, la tarde se
2: esperan alrededor de 26 si grados la tarde, imagínense el cambio.
1: Hay un tema ahora bien especial, como eh, que, porque como, como uno sale te, sale temprano, ¿Sí? siente que está helado, hay mucha gente muy abrigada, pero pasadito, mediodía a las 1, a las dos viene un calor, hasta como a las 6. En esa hora hay gente ya con manga y camisa, tomando helado, pero después a las 8, 9 viene la, el fresco. El, vez. el
2: cambio el cambio son, es, es brusco, porque son sí. error de 18 grados. Imagínense que empezamos con cinco grados ahora, en la mañana, a esta hora, claro y 23 grados en la tarde harto o sea se nota y por eso se producen los refilos también en este tiempo porque uno sale muy abrigado después se desabriga y en la tarde ya se pone fresco otra vez
1: entonces... hay que andar con cuidado sobre todo hay todo, que andar con cuidado. Sobre todo a esta edad sobre todo a esta edad <risa> sí. bueno ayer sí. hubo, hubo consejo eh, y también después finalizado el consejo habitual hubo reunión de comisión de parte de los concejales Vamos a empezar por ahí, concejal en relación a... que están, están empezando a analizar ya lo que va a ser el presupuesto municipal para el año que viene.
2: Sí, estamos trabajando con el presupuesto municipal. Ayer empezamos, luego del consejo se, se realizó la primera comisión en torno a ya ir analizando primero en, en lo general, posteriormente ya vamos un poco más al, al, al detalle, después a los, a los más pequeños detalles, porque hay que ir analizando paso a paso. Tenemos cinco comisiones de aquí a aprobar el, 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 el presupuesto 2024, Julio. Vamos a trabajar esta semana, el 24, luego viene el 31, el 7, y al 14 si os quiere, eh, deberíamos dar el consejo eh, que es la meta que nos pusimos, eh, eh, ya estar aprobando lo que es el, el presupuesto para no retrasar nada de lo, que, de lo que viene a fin de año, así que tenemos cinco comisiones para analizarlo. Tenemos que analizar el, proyecto, el, el programa de presupuesto municipal, luego el, el presupuesto de COSAL y el eh, presupuesto de educación. Así que Hay harta tarea, hay harto trabajo y por eso nos hemos propuesto durante cinco comisiones sacar adelante esta tarea.
1: Bueno, usted en ese presupuesto... Eh, también recibe, me imagino, en, eh, todo el, el tema en sí, el material, pero también la exposición de los encargados, los diferentes... Sí, eh,
2: este trabajo de comisiones se realiza con eh, finanzas, con yeah. plan y con control. Además eh, de, de la oficina también de con, con los abogados, estamos cierto ahí porque es importante que esté cada uno de los directores que son relevantes para analizar cada uno de estos puntos y tener la tranquilidad de entregar un buen producto cierto final eh, a la comunidad, que es lo que nos interesa a todos así que estamos trabajando junto a cada uno de los directores de estos importantes departamentos y eh, recibiendo también eh, una exposición de cada uno de los puntos y vamos detallando vamos deteniendo, si es necesario y vamos haciendo las consultas y vamos haciendo las sugerencias que corresponden para, para ir avanzando y, y no tener ninguna duda con respecto a lo, a lo que es el presupuesto para el próximo año
1: Perfecto. Eh, ayer en el Consejo hubo tema, eh, por ejemplo, esta situación de, de que van a presentar un proyecto para implementar más luminaria en algunos sectores rurales que falta todavía implementar a través de lo que se hizo con las luces LED. Sí,
2: porque en un principio se trabajó con, con el sector Paragruesa, que es lo que estaba trabajando, para poder completar todo lo que es el sector Paragruesa, que es muy amplio. Y posterior a ello irnos a los ambos cajones de, de la precordillera para poder eh, eh, acudicar alrededor de 1.010 eh, luminarias que nos hacen falta para poder complementar todo esto. Así que es una buena y buena noticia, creo que es muy necesario el cambio de ya La luz en LED, aparte de, de generar un ahorro importante, también tiene una, una potencia y un, una, una iluminación mucho más... más más efectiva y que a la gente le hace falta, sobre todo todos los sectores rurales, que, que es más oscuro.
1: Claro, porque también tenemos que entender que Linares, no solamente nuestro casco urbano, que está en su gran mayoría a través de este proyecto con buena iluminación, sino que también los sectores rurales.
2: Tenemos que preocuparnos de cada uno de los sectores de la comuna, como bien dice usted, un julio, no, no no solamente el casco urbano, si tenemos una cantidad muy, muy importante en el sector rural y que no podemos dejar de lado por ningún motivo.
1: En el Consejo en sí también eh, se vio el caso de la, de la Cancha Alianza que sufrió alguna algún problema fundamentalmente con la empresa que ya había sido adjudicada para realizar estos trabajos pero tengo entendido que ese trabajo lo va a hacer otra empresa. ¿Por qué no nos cuenta?
2: Sí, pues lamentablemente ya estaba adjudicado el, lo que es la, la, las mejoras de la Cancha Alianza, el empastado y todo, pero lamentablemente no... No, no confirmó en el momento que tiene que haberlo hecho la, la empresa adjudicada por lo tanto eh, se le entregó a otra empresa ahora que, que ya fue aprobado el día de ayer así que, eh, va a ser la empresa Pereira quien va a ser va a hacerse cargo del, de, la, de la construcción de esta cancha que va a quedar muy bonita y que la gente de Alianza lo espera tanto yo, yo quiero en ese sentido decirle a la gente de Alianza que no es responsabilidad de, del municipio esto. esto ya estaba adjudicado, se había hecho todos los pasos que corresponden y, y en el momento que tenía que empezar que adjudicarse la, que empezar la obra la, la, empresa, no lo hizo y hoy día tiene que, tuvimos que entregar la otra que esperemos que ya brevemente ya salga cargo de la cancha y empiece a trabajar próximamente porque sabemos la, la ansiedad que tiene la gente del club, bueno y, y todo en general que, que prontamente ya se empieza a ejecutar esta obra que, que le va a ser va a ser un muy un beneficio muy alto para, para, para el fútbol amateur, para el deporte en general de la comuna y para el sector también, para quedar mucho más hermoso el sector ahí de la calle Rodríguez.
1: Claro, porque a esa la gente no tiene que saberlo, pero o se adjudicó esta empresa, pero esta empresa tiene que, que confirmar que va a hacer los trabajos y esa confirmación no llegó.
2: Claro, y ahora por lo mismo en los en plazos muy acotados, luego de cinco días que no, 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 no se confirmó, nosotros decidimos inmediatamente... Eh, eh, darle, darle agilidad a esto y, y, y eso y otra empresa que, que tiene bastante experiencia y que ha trabajado en, en muchas otras eh, obras con nosotros importantes y que ha dado cumplimiento así que tenemos la confianza en que así va a ser
1: ahora y también esperemos se... que
2: luego la cancha alianza sea una realidad porque por,
1: por, sí, por todos
2: sí. la queremos la queremos luego
1: bueno ahí se va a hacer un trabajo de pastado
2: empatado, un, un riesgo también, eh, un riesgo importante, dignificado, eh, va a haber un cierre también eh, con respecto a las tribunas, va a haber un, un, un... bueno, tiene que hacerse un pozo también ahí, tiene que... y también va a haber una entrada universal para que toda la gente tenga la posibilidad de entrar sin ningún tipo de problema. Va a quedar muy linda esa cancha, Julio, la aseguro que va a ser una cancha más bonita de
1: Así es, también se entregaron eh, subvenciones en el día de ayer
2: Sí, se entregaron varias subvenciones eh, para, para algunas organizaciones hay una organización que se llama Dojo Clan Mori de Linares que para la disciplina de jiu fueron invitados a participar en un campeonato panamericano que se realizará entre el, 4 y 5, el 3, 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires Así que eh, van a representar nuestros deportistas linareses. Estamos muy contentos. Y aquí damos damos cabida a otra disciplina deportiva que siempre comentamos, pues, los mm. Jiu-Jitsu. Imagínense, toda la, la diversidad de, de disciplinas deportivas que nosotros hemos tenido la, la posibilidad de, de apoyar. Lo que implica también eh, una diversidad, ¿cierto? Y posibilidades para todos. Así que eso nos, nos pone contentos también porque es importante... Eh, que la, 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 todas las, las disciplinas deportivas tengan la oportunidad también de, de participar. También entregamos una, una, una subvención a la Junta de Eximio San Antonio Lama, que, que están, solicitando, están solicitando para poder mejorar si su sede, y que para poder tener un, 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 un centro comunitario que, que sea de, de, de material sólido y que sea definitivo, así que estamos muy contentos de lo apoyado también, con un millón y medio de pesos, así que también van a tener la posibilidad ya de construir un, un espacio que sea mucho más más cómodo y, y sólido para sus vecinos y a la Academia de Fútbol de Barcelona que viaja a, a Mendoza a jugar un torneo eh, próximamente también se le entregó una, una una subvención de 2 millones de pesos que, que esperemos le sirva mucho para todos los niños que, que viajan a jugar
1: Perfecto, siempre se está apoyando a muchas instituciones deportivas, sociales, también Quería preguntarle profesionales, que hay un tema, bueno, yo yo no tomo mucho esto de la, de la red social, que se hacen denuncias y todo, pero por ahí salieron estos temas en relación a, a, la, a la perrera municipal que se cuestiona, pero estado, incluso han fiscalizado ¿ha estado funcionando ese tema de la, de la perrera municipal respecto a ese tema que ven cuando se acusa de maltrato a los animales?
2: Sí, mire, yo estuve ayer en la noche, por, a, a sugerencia con unos colegas que me han me dijeron, estoy escuchando los audios y la verdad es que eh, es bastante preocupante lo que se dice. Eh, ha habido permanentes visitas ya, incluso no han estado colegas. Yo personalmente no fui la última vez, pero han estado yendo colegas también a ver allá los concejales la situación que, que está viviendo el, el, en este caso La Perrera. Y bueno, eh, ayer hablamos con el alcalde en el consejo, después del consejo, y que vamos que va a haber una investigación acá y de ser efectivo bueno hay que tomar carta en el asunto pero lamentablemente estas denuncias son todas de manera anónima, no hay ninguna denuncia formal pero sí hay que hay que hay que prestar oído hay que ver eh, qué tan real esto y y y de que de que esto eh, no sea así y de ser así tomar las medidas del caso pues, conjucía todo eh, estamos todos claros que todos queremos que que las condiciones con los animales sean las mejores también y hasta ahora nosotros lo que hemos recibido los informes y todo ha sido acorde a lo que, a lo que está a lo que se solicita, así que eh, nos deja muy, muy, muy preocupados, muy inquietos esta situación, así que veremos qué pasa ahora, si cierra la carrera en Julio, yo no sé cuál es la alternativa que existe para eso, o sea mm. si hay un cierre de la carrera ¿qué va a pasar con los perritos y dónde van a quedar eh, no, no, no sé, yo la verdad que me inquieta mucho porque nosotros estábamos muy tranquilos con respecto a que estaba funcionando bien. Esta denuncia viene a, a, viene a, a plantear un, una inquietud muy grande, así que vamos a tomar carta en el asunto, se investigará y se tomará las medidas que corresponden una vez que eh, tengamos la claridad ¿cierto? de cuál es la, la situación concreta de lo que está pasando ahí.
1: Además que hay hasta recursos municipales involucrados en esto.
2: Sí, pero el municipio yo le aseguro que no gana nada porque aquí dicen ah. que hay un lucro hay un y resulta que para el municipio es un costo, es un costo,
1: claro. es un costo.
2: No, es, no es un beneficio en el fondo. Entonces, yo, eh, eh, que, no, que el municipio gane algo con esto, no, no lo veo así yo. Eh, es más que nada una responsabilidad que tiene el municipio con con los perros que no anden soltos en la calle y, y por su tranquilidad también y por y por, y por el bienestar de nuestra ciudad y de nuestra comunidad así que se verá, por don Julio, qué es lo que hay que hacer es verá cuál cuál es la realidad que, que existe y veremos ¿cierto? Si, si es eh, efectivo o no y, y de ser efectivo pues, tomar las medidas que corresponden
1: Muy bien, le queremos agradecer este contacto al concejal Cristian González en esta mañana de día miércoles, poquito helada Gracias, concejal
2: porque te, un abrazo grande, Julio,
1: que tenga lindo día y un cariño y saludo a toda la gente que nos escucha. Esté bien, ahí teníamos al concejal Cristian González conversando con los habitores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Bueno, y justamente tienen el consejo, uno de los temas, como decía el concejal, se planteó es eh, solicitar recursos, un proyecto del gobierno regional para... Eh, adquirir e implementar luminarias en el sector rural, que es lo que está faltando en algunos sectores rurales, en el sector Barruesa y en algún sector percotillerano. Comenzamos con el concejal Marco Ávila, Marco Ávila, quien se refiere justamente a este tema que se trató ayer en el consejo.
3: ...que permiten iniciar eh, este proceso de postulación a recursos a nivel regional eh, y que van a permitir en concreto la compra de luces LED para los sectores rurales. Sectores principalmente como Baragüez, Palmilla, etcétera, donde hoy día eh, no, solo, no solo la falta de iluminación se transforma en un problema para la calidad de vida de los vecinos, sino que también se transforma en un foco de delincuencia. Por lo tanto, hoy día aprobamos la parte inicial de este, de este proceso que busca los recursos para la adjudicación de un total 1010 luces, LED que van a quedar bajo la tutela, por llamarlo de alguna forma, del municipio. ¿Y ustedes van a hacer la con la mantención Sí, por supuesto, el municipio sigue a cargo de la mantención de estas, de estas luminarias que van a estar en los sectores rurales y que por supuesto van, vienen a cambiar la calidad de vida de los vecinos, eso es lo importante hoy día y para eso estamos a disposición y vamos colaborando en cada una de las propuestas que realiza el municipio. ¿Estos son proyectos proyecto fríos? Sí, efectivamente, son recursos regionales a los que postula el municipio, por supuesto que hay que adjudicarlos, ah. pero estamos con toda la esperanza de que son recursos que van a llegar al, al municipio y que van a permitir que eh, los sectores Rurales en definitiva se vean iluminados. Ahora, eh, preguntarle es la cancha Alianza, que se había adjudicado, pero parece que la empresa no está. ¿Qué pasó ahí? Sí, efectivamente se adjudicaron en el consejo anterior algunos recursos que permiten el mejoramiento de la cancha que utiliza el, el Club Alianza, eh, pero la información que se nos entregó hoy día en consejo es que la empresa que había adjudicado dicha licitación desista en estricto rigor y se la adjudica a otra empresa. Lo importante es que los socios y la familia que está vinculada al Club. Alianza deben tener plena tranquilidad porque es un proyecto que se va a ejecutar es un proyecto que hoy día se volvió a adjudicar a otra empresa y que va a iniciar prontamente su ejecución, así que plena tranquilidad en cuanto a ello. ¿Los recursos están? Sí, por supuesto, son recursos que existen ya se habían adjudicado a una empresa, pero esta empresa como le digo, desistió y hoy día lo importante es que una empresa que tiene solvencia en el estricto rigor y que está ejecutando otras obras en la comuna eh, se hace cargo de esta labor y en concreto va a tener y contar con el mejoramiento de la cancha que utiliza el Club de Alianza
1: bueno, eh, claro, este tema de la cancha Alianza se había adjudicado a una empresa, pero de acuerdo a todas las eh, normas que están en lo que es la postulación de obras públicas con dineros públicos, eh, esta empresa postuló, se ganó la licitación, pero tenía que avisar que estaba dispuesta en un protocolo para empezar a entregar y tomar posesión del terreno hacia los trabajos, pero no avisó. Como se saltó este acto administrativo, entonces no tiene interés pero Barque postuló como no como no avisó y como ya está pasando el tiempo eh, se adjudicó a otra empresa de acuerdo a lo que corresponde lo que dice la ley y otra empresa se hizo cargo de esto que ya avisó que va a hacerse cargo eh, para empezar pronto ya los trabajos de la eh, remodelación del campo alianza que está al, al final de la calle de la calle rengo con salida cuella eh, Así que en eso pasa esa situación, que la verdad que ha motivado un poquito molestia, pero no es un problema municipal, es un problema está de estas empresas que se hacen cargo, que hacen los trabajos, cuando hablan del mundo privado, que el mundo privado siempre es lo mejor. Miren, ni en el mundo privado ni en el mundo público, siempre pues, cosas buenas y cosas malas. No no, no que el mundo privado sea bueno y que el mundo público sea malo, o viceversa. Son situaciones que se dan ahí, por eso se las comentamos a nuestros auditores. Vamos a compartir una nota con el concejal Jesús Rojas, que también se refiere a este proyecto para solicitar recursos para eh, luminarias que están faltando en los sectores rurales.
4: Los recursos básicos que se necesitan para la uh, compra... Um y también para la mantención de las luminarias LED que faltan todavía por cubrir. Recuerde que este es un proyecto muy, muy antiguo, desde el año, no sé si 17 o 18, que estamos tratando de que eh, la comuna tenga, haga el recambio de luces LED. Y como fue la pelea desde el inicio, nosotros pensábamos que podía cubrirse toda la comuna. Y son precisamente hoy día los sectores precordilleranos y algunos rurales que faltan todavía. Mil diez eh, son los focos que faltan para cubrir toda la comuna y eso es precisamente lo que hoy día estamos postulando al gobierno regional y comprometiéndonos nosotros a hacer la mantención junto con este elevador y además la compra de del de, de, recambio que se necesita. ¿Es qué sectores serían? Son básicamente los sectores precordillera ¿no? Todo el sector ya. oriente eh, de la, lo, Los sectores rurales oriente de la comuna Acá ya tenemos eh, en Palmilla eh, Con recambio El sector de cercano a Butacán eh, Y Baragruesa Se está terminando Y entonces nos queda básicamente la precordillera
3: ¿Es que postular esto?
4: Esos, esos eh, fondos eh, los estamos postulando un En el gobierno regional Y por lo tanto nosotros tenemos que comprometernos Con los costos de mantención ya. Que será vos, o eh, eso es, eh, normalmente, y así lo han dicho todos, yo escucho al alcalde siempre diciendo que el Estado siempre va a tener recursos para los proyectos bien elaborados. Y por otro lado, escucho normalmente a los consejeros regionales distribuyendo plata y diciendo plata hay. Entonces con esa misma confianza y entendiendo que una necesidad de, nuestro, de nuestros vecinos es que estamos postulando esto.
1: Así es, es claro, sí, siempre se postulan nomás, porque hay recursos, que estos recursos se van a obtener, pero en base a que tiene que estar un proyecto que se justamente se va a enviar para eh, iluminar sectores de rurales, donde falta un poco ese tema de la alumbrado público, básicamente. Así que vamos a estar atentos a eso. Nos vamos ya, nos despedimos, ya viene agenda informativa, Departamento de Prensa Radio coba para que quede completamente informado. Nosotros, junto a don Carlos Aguerto de la Coordinación, nos vamos a reencontrar, si Dios así nos dispone, mañana. Que pasen bien.
4: No
3: quiero
0: fingir, no voy a mentir. Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto, gracias por su atención Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.